0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești astăzi alături de mine la un nou episod Digitalizarea. De la transmisiuni digitale prin satelit ale marilor evenimente sportive la software ce analizează și îmbunătățește performanța sportivă, de la brățări de fitness la antrenori virtual, tehnologia a pătruns de multă vreme în domeniul sportului. Suntem aliniați ca țara acestei transformări digitale a sportului? Sau suntem priși în nostalgia unor medalii luate acum ceva timp?
1: Sportul în primul rând înseamnă sănătate și formare. Nu o să găsim soluții. Singura preocupare a noastră sunt medalele. Medalele sunt un efect, sunt o consecință care la bază are mișcarea sănătatea cetățeanului, a comunității, a comunei, a satului, a orașului, pe urma județului și pe urma țării a națiunii. să crezi că este rea intenție să nu ajungi să continui un program care dă roade și care a dat roade din perspectiva performanței istoric în România.
0: Dar ce spun datele? Sau înainte de asta mai avem date despre sportul românesc?
1: E un paradox, dar România nu știe nici cât are și nici cât Ar fi foarte ușor să mergi să faci mișcare dacă ai ști unde, cum și cât costă. Și asta dacă vorbim despre pandemia. Spune un studiu a Organizației Mondiale a Sănătății, un dolar investit în sport înseamnă 3,5 dolari economisiți în sănătate.
0: Am stat de vorbă cu Adrian Socaciu, președintele Institutului Sportiv Român, despre această dublă provocare adusă de digital domeniului sportiv. Tehnologii pentru performanță sportivă și creșterea exponențială a sporturilor electronice ajunsă iată la nivel de competiții internaționale.
1: România, din acest, din acest punct de vedere, are o șansă istorică. Poate am ratat autoscrăzile fizice, dar poate nu ratăm aceste autoscrăzi ale gamingului și a e sportului pentru că putem să le facem, avem și cu cine și cu ce. Marea provocare va fi pentru sportul fizic să se adapteze tehnologiei și să înțeleagă că nu poate fără tehnologie, fără digitalizare, fără a comunica cu fanii.
0: Ce implică de la nivel individual la nivel de politici publice acest lucru? Vom redobândi gloria sportivă în noul context tehnologizat? Haideți să aflăm! Salutare, Adi! Bine ai venit la Digitalizarea!
1: Mulțumesc frumos, ratul de invitație și mă bucur că abordez și acest subiect al sportului în digitalizare.
0: Păi nu puteam să locolesc, mai ales că digitalizarea, cum spuneam, este peste tot, nu ocolește niciun domeniu, iar în cel al sportului mi se pare interesant pentru că vine pe mai multe paliere această digitalizare și aș vrea să vorbim despre despre toate. Dar te-aș întreba înainte de toate mai facem sport în pandemie? Cred că e un paradox în pandemie pentru că
1: dacă toată lumea se plânge de pandemie, lumea cred că ar trebui să conștientizeze și foarte mulți au conștientizat rolul activității fizice, pornind de la cei care au copii, în care copiii nu mai pot să stea în casă și știu ce înseamnă să îi trimită în parc sau să meargă la oră de atletism sau de basket, până la adulți. Vedem mm-hmm. în zile acestea ce se întâmplă în momentul în care sărurile de fine sunt închise sau sărurile de sport nu poți să mergi să alegi sau nu poți să mergi să umbli seara după ora 10 sau weekend după ora 9. Ceea ce cred că poate conștientizăm rolul activității fizice și nu neapărat a sportului pentru că toată lumea vorbește despre sport la modul de performanță însă nu vorbește despre sport la nivel de activitate fizică și de sănătate.
0: În primul rând. Da, interesant că cu cât închizi lumea mai mult, cu atât poate că își dorește să să iasă afară la la sport. E și ăsta un efect, aș zice. Pe de altă parte văd orele de sport ale fiului meu făcute în cameră, ceea ce este destul de ciudat.
1: Nu, în momentul de față acelea nu sunt ore de sport, dar poate asta ridică o altă temă, așa anume. Ce se întâmplă în cadrul orelor de sport? Pentru că până în momentul de față orele de sport însemna un profesor care le arunca o minge copiilor să facă mișcare. Poate acum părinții conștientizează valoarea orelor de sport și când se vor întoarce copiii la școală o să pună presiune și către sistemul public pentru a face mișcare pe bune, a face mișcare fizică în cadrul orelor de sport și nu arunca o minge și de cu piciorul minge sau cu mingea sau cu minge.
0: Pe de altă parte, uite, o zonă care cred că e importantă și din perspectiva digitalizării este cea a datelor. Culegem date despre uh, ce se întâmplă acum sau în general în uh, sport, în uh, activitatea fizică, în educația fizică?
1: Acum depinde la ce ne referim dacă ne referim la România ne referim la Europa sau ne referim la alte continente dacă ne referim la cealte continente vedem Statele Unite ale Americii care colectează aceste date și pe de o parte business-urile și politicile publice sunt în baza unui research, dacă ne referim la Europa și la țările dezvoltate, vorbim de Franța, Germania de ce nu Polonia sau Serbia, care au început să colecteze date și dezvolte activitatea fizică în baza acestui research? În România, în momentul de față, nu există aceste date. Iar această pandemie ne-a arătat din nou faptul că nu avem date. Nu avem date nici de impactul economic care este dat de activitatea fizică, nici de impactul clubului. Dacă ne uităm la măsurile guvernamentale, o să vedem că singurul domeniu care nu are nicio măsură nici măsura 1, nici măsura 2, nici măsura 3 au fost cluburile sportive sau bazele sportive sau federațiile sportive de ce? pentru că nici ele pe de o parte nu au știut să măsoare impactul și pe de altă parte nici statul nu a știut să arate care este uh, pandem- rolul pandemiei în, în sport și ce a provocat pentru că Datorită acestor date e un șir. Pe de-o parte, baza sportivă, antrenorii, profesioniștii, kineto, recuperare, ticketing, până aici se poartă, văd o discuție în zile noastre cu redeschirea stadioanelor de fotbal sau săluri de sport. Însă mm-hmm. este cu și întors că dacă ne uităm tot pe date, o să vedem că în ultimii doi ani de zile stadioanele au fost ocupate 10%. Mm-hmm dar lumea se plânge că nu sunt deschise. Poate un efect al pandemiei este ca lumea să meargă din nou să asiste la meciuri, însă pe de altă parte și cluburile și organizatorii de evenimente sportive trebuie să aibă acest sistem digitalizat ca accesul să fie ușor, facil și să fie în secolul 21.
0: Eu mă așteptăm ca în secolul ăsta de care zici, 21, să văd un protocol între Ministerul Tineretului și Sportului sau cum se cheamă acum că am pierdut și șirul no. și Apple, Google și să spună uite câte telefoane avem, câți pași faci cât de astea dăm și mie niște date ca să-mi fundamentez niște, niște politici. Ar fi fost interesant de văzut.
1: Da, la începutul, la începutul pandemiei chiar am scris niște materiale în acest sens văzând ce se întâmplă Marea Britanie și cum au abordat de ei pandemia și din perspectiva sănătății sau Franța, unde ministrul este o conațională de a noastră Roxana Mărăcineanu, în care ministrul împreună cu sportivii au ieșit și au făcut o serie de antrenamente pe care statul le-a pus la dispoziția cetățenilor să facă mișcare în timpul lor liber sau în casă sau în fața Case. acest lucru la noi nu s-a întâmplat, pentru că nu avem o preocupare și atât timp când nu vom înțelege că sportul în primul rând înseamnă sănătate și formare nu o să găsim soluții singura preocupare a noastră sunt medalele medalele sunt un efect sunt o consecință care la bază are mișcarea sănătatea cetățeanului, a comunității, a comunei, a satului, a orașului, pe urma județului și pe urma țării a nației.
0: Și această bază spui că e puțin uitată. Păi nu
1: sunt aceste date. Uh, am lansat acum uh, chiar acum o lună de zile o platformă, citysport.ro, în care am reușit pentru prima dată în ultimii 30 de ani, bazându-mă pe informații publice, să listez toate asociațiile sportive din România și toate bazele sportive care aparțin Ministerul Trenetului Sportului. Mm-hmm. Uh, pentru că e o discuție publică largă că MTS deține al doilea patrimoniu din statul hmm. român. Dar nimeni nu știe în ce status este, de cine aparține, ce facilități are și cum pot să fie accesat.
0: Pe de altă parte mă uit că tehnologia a intrat destul de bine în zona sportivă mai ales din perspectiva sportului de performanță și nu numai pe de o parte chiar și la nivel personal neprofesionist sau nici măcar amator nu pot să zic am totul de aplicații cu care pot să îmi urmăresc activitatea fizică sau ce îmi doresc să obțin ca ținte. Pe de altă parte mă uit în zona de sport de performanță unde tehnologia a devenit practic ceva indispensabil pentru a crește performanța sportivului. Mă uitam la tot soiul de reportaje cu tot soiul de analize de la flux de aer, materiale și așa mai departe. Deci e, e ireal ce se întâmplă. Unde suntem? Unde suntem în zona asta?
1: Astăzi diferența, diferența performanței este făcută în momentul de față sunt doi item. Pe de o parte cercetarea medicală și pe de altă parte, tehnologia. Tot ce înseamnă asta să măsoară de la viteza, cum îți miști degetul sau la orice mușchi. Noi, din perspectiva aceasta, la nivel instituțional, ca și țară, avem un Institut Național de Cercetare pentru Sport. Deși are o vechime de peste 50 de ani, nu are resursele necesare, deși resursa umană există, competența există. Dar acea cercetare care a fost realizată nu este dusă pe urmă în partea practică. Dacă facem o paralelă uh, spre ce înseamnă incubatoare da, de tehnologii, este acea cercetare brută care pe urmă nu este dusă în aparate și a transfera cercetarea în niște produse care să ajute pe de o parte sportul de performanță și pe de altă parte uh, sportul de masă, sportul amator și cetățean. Uh-huh tot instituțional ca și arhitectură, în România avem 19 facultăți de sport. Deci există cadru. Momentan nu există direcția și există aparatura necesară. Au fost cumpărate foarte multe aparate prin tot felul de programe europene de cercetare, însă degeaba avem casă dacă nu-i dăm viață. Degeaba avem aparate dacă nu le punem la lucru ca să producă. pe de altă parte, observ că în acest ecosistem a dezvoltării tehnologiilor în sport, se mișcă de, sunt din ce în ce mai multe aplicații și incubatoare în zona privată, pentru că oamenii din mediul privat au văzut potențialul în acest sens și s-au dezvoltat foarte multe produse. Să nu vorbim de un produs celebru pe care toată lumea îl știe, Fitbit, da? care este mm-hmm. tot în zona de sănătate, în zona de tehnologie, produs în România, cu români. Deci în momentul de față avem foarte, pot să spun că setăm anumite trenduri în lume, însă acestea sunt mai puțin cunoscute autorităților din România și publicului, mă refer la public larg, Publicul consumă această tehnologie, însă cred că a venit timpul să se creeze un ecosistem, a ceea mm-hmm. ce înseamnă pe de o parte oamenii din sport de performanță să vină să-și spună nevoile și pe de altă parte zona de cercetare și cei de programare să poată să pună în aplicare ceea ce e necesar astăzi, pe de o parte atât la nivel național cât și la nivel european și mondial.
0: Uh-huh. văd și un layer interesant în care practic te uiți și spre viitor, să recrutezi viitoarea uh, elită a sportului tot bazat pe date și tot bazat pe politici de tipul ăsta
1: da, aici, a, aici <fie> e un paradox România avea dezvoltat acest lucru din anii 70 uh-huh. deci noi în anii 70 noi aveam această tehnologie și noi măsuram copii, înălțime, greutate forță era un program în acest sens. A murit, după anii 90 a murit. A fost reluat în anul 2016 prin Institutul Național de Cercetare, însă, datorită unor, nu știu, divergențe, nici nu știu cum să le numesc, instituționale, răvoitoare. Sincer, ajuns să crezi că este reintenție să nu ajungi să continui un program care dă roade și care a dat roade din perspectiva performanței istoric în România. Da. Uh, și atunci, deci în momentul de față, produsul există. Uh, a fost și înainte de anii 90, există și astăzi funcțional, doar că trebuie implementat. La ce ajută acest lucru? Nu ajută doar la performanța sportivă și la nivelul de recrutare, dar dă o soluție și părintelui în care îi spune copilul tău are talent spre basket, handball, tenis, fotbal, sau are anumite probleme de greutate, sau are, îți dă și niște rezultate din perspectiva sănătății. Și asta, dacă vorbim despre pandemie, spun un studiu a Organizației Mondiale a Sănătății, un dolar investit în sport înseamnă 3,5 dolari economisiți în sănătate.
0: Uite, asta ar fi un, un criteriu interesant de a bugeta partea asta de sport mult mai mai bine, inclusiv din perspectiva tehnologiei și a datelor mă gândesc.
1: Da, pentru că odată având aceste date, reduce pe de o parte costul pe sănătate a viitoarei generații și a actualei generații, pe de altă parte ai datele care să-ți arate care copii au acei acei ite pentru performanță, pentru în alta performanță, pe de o parte cei care își doresc performanță umană pentru că nu vorbim doar de performanța sportivă, vorbim de performanța umană. O spun, consider că fiecare cetățean și fiecare român ar trebui să dezvolte campionul din el. Indiferent că ești inginer, că ești medic, că ești ospătar, procuror, politician, orice meserie ai avea, atâta timp cât ți-ai dezvoltat valorile de campion și capacitățile de a fi campion și de a înțelege ce înseamnă să pierzi, să fair play-ul, respect, munca în echipă, te ajută în viața de zi cu zi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ar ajuta instituțiile statului, pe de-o parte Comitetul Olimpic Sportiv Român, Federațiile Sportive și Cluburile, să recruteze viitorii campioni și să poată să le prezinte părinților. Ce perspectivă are copilul lor din perspectiva sportivă, și unde pot să ajung? Pornind de la aceste date, mă opriți.
0: Păi, și atunci curentul ăsta nou despre care oricum vrem să vorbim al sportului digital, de data asta online. Da. Cum vine? Vine bine, vine rău? E
1: întotdeauna piața o ia înaintea regulilor și atâta timp cât tu nu setezi un trend și nu știi unde vrei să ajungi și încă să te îngrepsi piața te, te duce ea mm-hmm. în momentul de față această industrie a gaming-ului care se transformă și în momentul de față într-o industrie a e-sports-ului an trecut în 2020 această industrie la nivel mondial a fost de 190 de miliarde a depășit industria filmului dacă mm-hmm vorbim de cifre în România a depășit 200 milioane de euro deci crește și se dezvoltă nu se mai poate opri întrebarea este cum o folosim și mă bucur foarte mult că mi-ai pus această întrebare pentru că este exact acel care este rolul tehnologiei. dacă ne uităm de exemplu Polonia au creat aceste jocuri și acest gaming ca copiii să învețe istoria poporului polonez mm-hmm. și au folosit tehnologia să ajute creșterea noi generații. Chiar vorbeam zilele trecute cu președintele Federației Mondiale de Sport, care este un conațional al nostru, Vlad Marinescu și care îmi povestea că au pornit acum două programe în care copiii pe lângă jocuri fac și sport. Le combină cele două și atunci dacă vrei să te joci Joci fotbal, joci FIFA, dar paralel joci și uh, fotbal pe iarbă sau fotbal pe nisip sau bicicleta da? și au generat uh, genul acesta de competiții. Pentru că suntem în proieră a tehnologiei. Dacă acum uh, 100 de ani toată lumea a juca fotbal în curte, pe urmă s-au creat echipele de cartier, pe urmă echipele orașelor, pe urmă echipele naționale și a ajuns o competiție astăzi în toată regula financiară. Uhum. Așa se va întâmpla și în această zonă gamingului. România, din acest, din acest punct de vedere, are o șansă istorică. Poate am ratat autoscrăzile fizice, dar poate nu ratăm aceste autoscrăzi ale gamingului și a sportului, pentru că putem să le facem, avem și cu cine și
0: cu ce. Păi, și oricum, e, e mai ușor de construit o sală virtuală de sport nu. De cât da, în
1: același timp dincolo de sala virtuală de, de sport, Radu să știi că viitorul ar fi construirea unor săli fizice de e de gaming mm. în care să fie pe de o parte producătorii de jocuri pe de altă parte să fie diferite incubatoare pentru startup-uri în zona aceasta și pe de altă parte competiția efectivă în acest sens chiar de o lună, o lună jumate avem o discuție împreună cu Guvernul României în care pregătim această legislație pentru a crea cadrul. Oricum piața și mediul privat își face treaba organizatorii de evenimente. Astăzi, în timp ce noi discutăm avem o echipă de club Nexus care e locul 40 mondial. Dar oamenii sunt angajați ca marketing, ca Șofer, dar ei se duc în fiecare zi și joacă.
0: Da, e că în echipele de pe vremuri, nu? De, de fotbal clasic, amatori, da. Uh, foarte interesant. Uh, te-aș întreba unde duc lucrurile astea? Adică, vezi un hibrid mai departe între sportul online și sportul. Fizic sau le vezi în continuare din lumie separate?
1: Depinde din ce punct de vedere Radu vorbim. Dacă vorbim din perspectiva sănătății, cu siguranță niciunul dintre cele două nu vor muri. Sportul fizic va continua și indiferent cât va încerca sportul online sau activitatea online, activitatea fizică va avea viitor. Însă din perspectiva economică, sportul fizic, La nivel profesionist nu va avea foarte mult viitor dacă nu se vor intersecta. Astăzi, orice sport, vorbim de audiență. Audiența vine. De-aia fotbalul este cel mai bun sport sau tenisul de câmp sau fotbalul american pentru că vorbim de audiență. Audiență înseamnă fani, înseamnă oameni care se uită și care consumă. Pe de-o parte oamenii care produc tehnologie și-au dat seama că nu mai mergem pe stagioane că e mai simplu dacă fiecare tânăr are un telefon, un laptop, să-i dă în jocul direct acolo Marea provocare va fi pentru sportul fizic să se adapteze tehnologie și să înțeleagă că nu poate fără tehnologie, fără digitalizare fără a comunica cu fanii. Mă uitam zilele trecute, dacă ne uităm la toate echipele, dau un exemplu de fotbal din Liga 1, o să vezi că nicio echipă nu este proactivă pe aceste rețele de socializare. Nu au măcar un post cumpărat. Deci nu, nu o gândesc ca o activitate proactivă, ci o gândesc ca și o activitate, da, toată lumea e pe social a facem și noi niște postări.
0: De parcă ar fi suficient.
1: Da, cred că viitorul este un hibrid și dacă ne uităm, ce se va întâmpla la Jocurile Olimpice? Da? Uh-huh. Jocurile Olimpice de anul acesta, indiferent de pandemie, de riscul pandemiei, s-a decis să se țină. De ce? Pentru că erau mai mari pierderile financiare dacă nu se țineau decât să țin fără spectatori.
0: Bine, oricum, nu se câștiga numai din spectator, se câștiga din întrega ensamblu care. Funcționează... 70% din
1: venituri sunt din drepturile TV și din publicitate.
0: Asta zic. Bun, conta pentru turismul local, mult să-ți vină. Da o sumă de oameni și să profite de asta și dar... pentru cultura
1: țării orașului care promovea no. uh, ce, ce,
0: ce e autentic în acea țară și
1: unul dintre rolurile sportului este de a aduce oameni împreună indiferent de naționalitate indiferent de sex sau de preocupări aducându-i în zona pasiunii pentru că uh, dacă suntem atenți și un lucru pe care îl omitem, singurul domeniu în care Nu există o intervenție nici la nivel european, nici la nivel mondial, este partea sportivă. În ultimii ani de zile, Uniunea Europeană a început să aibă anumite poziții în zona de diplomație sportivă și în zona sportului din perspectiva sănătății, fitness-ului, Notului. Însă, în același timp, sportul este atributul fiecarei țări și a politicii naționale pentru că e o competiție. Singurul domeniu unde se cântă imnul statului este pentru președintele unei națiuni și pentru campionul în sport, în spatele căruia
0: ne, ne ronă cu toții. Da, asta e un lucru frumos să numai să se țină. Și pe când vom avea un Hagi Ali sportului și sau Nadia Comăneci. Avem
1: deja România, da, avem român care deja câștigă am 14-15 milioane de euro. În doar că nu sunt promovați în România și lumea publicul că nu știu despre ei aici, aici este pericolul pericolul pe care aici cred că este rolul statului rolul statului este să, să vină și să să prevină acest lucru pentru că astăzi dacă îi spui unui tânăr că într-un an de zile poate să câștige sute mii de euro doar că stă în fața unui televizor sau în fața unui playstation Uhum. Va alege această cale, decât să meargă să facă mișcare sau să pentru medicină, construcții sau orice altă meserie.
0: Pe de altă parte, e corect să transmită și un mesaj că nu toată lumea care stă în fața calculatorului câștigă sute de, mii de Cu siguranță,
1: dar în același timp, mai e un lucru, e un fenomen pe de o parte și îngrijorător faptul că nu doar copiii stau stăm și noi adulții în fața unui calculator sau în fața unui laptop și aici cred că prin niște politici uh, proactive a ceea ce înseamnă mișcarea și sănătatea uh, am avea foarte mult de și uh, la baza acestor lucruri stau datele ar fi foarte ușor să mergi să faci mișcare dacă ai ști unde cum și cât costă. Dacă ai putea să rezervi un teren de și să-l plătești unaie. Dacă ai putea să îți, re- îți angajezi antrenorul și să vezi care sunt cei mai buni șapte antrenori în baza unui rating și să zici, îl aleg pe X sau pe Y. Sau să poți să-mi rezervi pârtia de schi, eu fiind la București, și să văd gradul de ocupare de la Sinaia și să nu mă duc la Sinaia să fie pârtia full. Pentru că și acea pârtie de schi, pârtie are un anumit grad de ocupare, nu poate să mi oameni doresc.
0: Da, am văzut un exemplu uh, foarte fain uh, al unei uh, drone din aceea care te urmărește conectată la antrenor care îl urmărea pe, pe mă rog, pe cel care făcea sport și dădea de indicații prin, prin cască urmărindu-l în, în timp real. Mi s-a părut un, uh, un exemplu foarte interesant de viitor al, al sportului sau al Activității fizice?
1: Radu, deja lucrurile astea se întâmplă în foarte multe sporturi. La nivel de performanță, totul e la fracțiune de secundă. E realitate, nu mai e SF, nu. nu. E realitate și necesitate în acest sens. Mi-aduc aminte o discuție cu fostul director al Institutului Național de Cercetare în Sport care a făcuse o descoperire științifică în canotaj și care îmi povestea că la mijlocul anilor 90 au venit francezii și au oferit 2 milioane de dolari ca să ducă această cercetare și a zis nu, păscăm pentru România și datorită și acestei cercetări România a fost a fost campioană mondială, europeană, sau olimpică. Însă mi-aș permite să spun și o întrebare. Ținând cont de experiența ta și ținând cont de preocuparea ta în zona digitalizării și a tehnologiei. pe de o parte din zona guvernamentală, câtă preocupare ai văzut tu, ținând cont în această zonă, pornind de la uh, accesarea de date și a a culege date până la gândi proiecte în acest sens și pe de altă parte cum vezi tu din perspectiva ta de expert preocuparea ecosistemului, mă refer aici din zona de digitalizare
0: privind sportul. Discuția despre date a fost constantă la toate inclusiv edițiile de podcast pe care le-am ținut. Mie mi se pare că ne lipsește o cultură a datelor în primul rând, deci este un, un mindset foarte diferit pentru că a lucra cu date înseamnă să accepti că nu ai întotdeauna dreptate. Ori noi ținem să avem mai multă dreptate în orice context decât să ne uităm și la date și asta se vede de la nivel personal până la nivel de decizie foarte înalt. Chiar dacă nouă ni se pare că lumea ia decizii bazate pe date, cele mai multe se iau pe, pe porți din date, nu pe date reale și nu suntem uh, într-acolo. Deci, din păcate, ceea ce vedem la nivel de decizie este un reflex de la nivel personal pe care le întâlnim peste tot. Iar ceea ce se întâmplă în sport, ce spuneai că cu un efort strângând date publice de data asta, dar e un efort al tău când ar putea să fie publicată de minister. Cu toate asociațiile sportive și cluburile, și așa mai departe. Asta ar fi un, este un minim de set de date pe care Ministerul l-ar putea pune la dispoziție, dar dincolo de el, ar putea să, să publice date despre. Cât sportivi sunt, cât sunt așa, câte sporturi fac, câte bilete s-au vândut, câte bilete la închirierile de terenul de sport s-au făcut în toată țara, că ar putea să existe niște rapoarte de tipul ăsta, indiferent că sunt private sau nu. Și pe baza lor să începi să-ți faci și să vezi, uite, acolo aș putea să dezvolt asta. Deci, lei ăsta de date mi se pare extrem de important. Din perspectiva cealaltă a tehnologiei în sport, cum spuneai, cred că domeniul privat se va mișca mult mai repede decât... Uh, pentru că domeniul privat înțelege oportunitatea și înțelege că uh, viitorul e acolo și se va mișca foarte repede. Cât de repede se va mișca statul pentru a ține pasul cu asta? N-aș putea să spun.
1: Pot, pot doar să te completez, Radu. Uh, e un paradox, dar România nu știe nici cât
0: are și nici cât ca să, nu, ca să nu vorbim de nivelul de bilete. Am mai întrebat și în domeniul medical și mi-a fost teamă de răspunsuri, deci așa este. Din păcate, lucrul asta ar trebui să, nu ca să le știm, să fie minimul de... de date pe care să lucrezi la nivel de, de minister. Din păcate, nu suntem acolo și facem această buclă iarăși, plecând de la date, trecem prin toată lumea și ajungem înapoi la ce ne doare, că dincolo de, de niște decizii importante sau de niște reforme necesare în domeniu, inclusiv în sport, îți dai seama că ele nu pot fi făcute fără aceste date pe care nu le avem. Sunt de acord cu
1: tine, pot să spun doar că și ascultătorilor noștri că noi pregătim o surpriză și în cel mai scurt timp ceea ce am invocat acum va putea fi disponibil pentru fiecare cetățean.
0: Atunci încheiem într-un mod optimist nu conversația noastră cu, cu vești bune. Sper să le avem și mai bune. Într-adevăr, cred că imnul țării cântat pe marile stadioane ale lumii, nu e dincolo de in și de mândria de națională care vin odată cu el cred că e performanța sportivă a unui om care a muncit și care s-a clădit cu greu într-un, într-un cadru la care rezonăm cu toții și cred că asta trebuie să fie un sentiment care să-l, să-l urmărim cu toții poate cu siguranță
1: și cred că România are resursele necesare să fie pe podiumul lumii și de ce nu eu cred că într-o zi o să fim campioana lumii. a fi campioana lumii nu e greu primul lucru e doar să ne setăm pentru că am fost am fost și la gimnastică, am fost și în tenis suntem și în canotaj, am demonstrat că putem să fim deci avem genetica necesară inteligența o avem Cred că ține doar de dorință în primul rând Că dacă există dorință și voință Ce alte resurse există în momentul de față uh, Și am văzut că am avut campioni De exemplu uh, la sărituri, uh, la sărituri uh, da, cu crambulina în, uh, în bazin Și ei săreau în, uh, pe o saltea da? Deci nici măcar nu aveau crambulina să sară în apă ce să zic?
0: Încheiem optimistul am <laughs> acest interviu al nostru. Da. Sper într-adevăr să vedem, să vedem lucrurile astea întâmplându-se și nu numai în sporturile clasice, ci și în cele electronice, care vin tare din urmă. Nu știu care e recordul la înălțime în e-sports, dar <laughs> <laughs> poate o să vedem
1: niște campioni și acolo. Da, oricum, eu, Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și îți mulțumesc frumos de această preocupare pentru sport și pentru sănătate și, în același timp, când ai aceste discuții despre digitalizare în sănătate, nu uita să pui o întrebare și din perspectiva activităților fizice și a sportului ne cunoaștem de, cred că, peste 10 ani o să rămână în domeniu și nu mă, nu mă voi lăsa până când nu vom reuși, că trebuie să reușim
0: Sănătoși să fim, vorba <laughs> da. uh, proverbului Adrian, îți mulțumesc tare mult pentru, pentru timp și pentru uh, discuția de astăzi Îți mulțumesc și eu foarte frumos dar. Cu drag Asta a fost azi la Digitalizarea. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și invitatul meu în această ediție dedicată digitalizării sportului. Voi continua discuțiile și despre alte domenii în edițiile următoare. Nu uita așadar să te abonezi. Pe curând! Digitalizarea. Digitala. Digitala. A mix of fun, folklore, myths. And tech, with awesome people in Radu Puciu.
1: I dot C cumarins pro